0: Wie I Have a Dream hoort, denkt meteen aan Martin Luther King. Maar hebben we zulke leiders nu nog wel nodig? Of kunnen we dankzij social media ook prima grote protesten zonder leiders beginnen? Mediawetenschapper Thomas Poel van de Universiteit van Amsterdam... geeft in dit college antwoord op deze belangrijke vraag. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. I Have a Dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character i have a dream today jullie you kennen know, natuurlijk allemaal deze toespraak gegeven door martin luther king in 1963 in washington wat een cruciaal moment was in ...de Amerikaanse Civil Rights Movement. Hij werd bijgewoond door 250.000 mensen. Dergelijke leiders waren heel belangrijk voor de Civil Rights Movement... ...maar ook voor allerlei andere bewegingen... ...zoals de arbeidersbeweging, de vredesbeweging, de vrouwenbeweging. Deze bewegingen worden gekenmerkt door in de eerste plaats sterke formele organisaties... Marvel Luther King leidde de Southern Christian Leadership Conference. En ten tweede werden ze natuurlijk gekenmerkt door prominente bekende leiders. Die optreden in de massamedia, die klassieke redenvoeringen houden en die ook politieke eisen formuleren. Als je nu naar de berichtgeving kijkt in de kranten en op televisie en ook in de wetenschappelijke literatuur, dan lijken echter deze ...leiders en ook die organisaties voor een groot deel uit beeld verdwenen. Als je kijkt naar de Arabische Lente of naar de Occupy-protesten uit 2011... ...dan lijken het bijna leiderloze bewegingen. En nu heb ik een vraag voor u. Denken jullie dat protest tegenwoordig zonder dergelijke leiders kan? Dus zonder die Marvin Luther Kings. Wie denkt dat het inderdaad kan... Wie denkt dat dat soort leiders nog steeds belangrijk zijn? Een grote meerderheid denkt dat dat soort leiders nog steeds belangrijk zijn. Daar gaan we het in dit college over hebben. Verschillende prominente wetenschappers die denken namelijk dat die leiders niet belangrijk zijn. Dat die er niet meer zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld een hele beroemde socioloog, Manuel Castells. En die heeft gezegd, die bewegingen die we de laatste jaren gezien hebben, die Occupy-beweging, die... Uh, Arab Spring, dat zijn leideloze bewegingen. Dat zijn bewegingen die worden bepaald door horizontale netwerken. En die draaien voor een belangrijk deel, zegt hij, om een cultuur van delen. Als we echt naar gedetailleerdere studies gaan kijken, dan zien we dat een groot deel van u toch wel een beetje gelijk heeft. Want wat zien we namelijk? We zien nog steeds leiders een rol spelen. Leiders spelen een rol op sociale platformen, in sociale mediacommunicatie en we zien ze ook offline optreden. En nou wil ik uit mijn eigen onderzoek voorbeelden laten zien hoe dat dan gebeurt, hoe die leiders een rol spelen. Met een uh, Tunesische collega heb ik onderzoek gedaan naar uh, tweets met de hashtag Sidi Bouzid, een hashtag voor. Uh, Degene die dat niet weet, een hashtag, is een teken waarmee een onderwerp wordt aangeduid op Twitter. En Sidi Bouzid was de plaats waar uh, Mohamed Bouazizi zich op 17 december 2010 in brand stak. Bouazizi was een, um, een fruitverkoper en zijn waren waren afgepakt door de politie. En uit wanhoop stak hij zichzelf in de brand. In reactie daarop braken de rellen uit. Eerst in Sidi Bouzid zelf, maar die rellen die verspreidden zich vervolgens verder. En het werd een veel breder protest, wat uiteindelijk ook Tunis bereikte, de hoofdstad van Tunesië. Uiteindelijk werden die protesten zo groot dat ze het einde betekenden van, van de dictatuur van Ben Ali, die op 14 januari 2011, dus ongeveer 30 dagen later, het land uitvluchtte. Voor dit onderzoek hebben wij. In totaal 100.000 tweets verzameld. Uh, verzameld van 18 december 2010, dus de dag nadat die rellen begonnen in Sidi Bouzid... tot 15 januari 2011, de dag nadat uh, Ben Ali Tunesië was uitgevlucht. Die tweets zijn gestuurd door ongeveer 12.000 gebruikers. En we hebben ons daarbij bij de analyse van die tweets... vooral gericht op de prominente gebruikers in die Twitter-set... Dus de gebruikers die het meeste tweeten, die het meeste ook geretweet werden... en die ook door andere gebruikers werden aangewezen als hele prominente gebruikers. En de vraag daarbij was, in wat voor opzicht kunnen we die prominente gebruikers nu als leiders begrijpen? Het eerste wat opvalt als je kijkt naar die Twitter-communicatie van die prominente gebruikers... is dat ze in verschillende talen tegelijkertijd tweeten. Dus we hebben naar de 800 meest uh, actieve gebruikers gekeken en eigenlijk allemaal tweeten ze zowel in het Engels, als in het Frans, als in het Arabisch. En het Frans en het Arabisch waren natuurlijk de talen die gebruikt worden in Tunesië. En interessant is dan, als je naar de inhoud van die tweets kijkt, is dat ze in die verschillende talen over verschillende onderwerpen tweeten. Dus in het Engels werd er heel veel getweet over mensenrechten en heel veel getweet over sociale media. En vooral het, natuurlijk het gebruik van sociale media tijdens de protesten. Sterker nog, in die Engelse tweets leek die Tunesische opstand bijna een Twitter-revolutie. Een voorbeeld daarvan is deze tweet. Door een gebruiker met de naam Wedadi gestuurd. Hij schrijft, what makes Sidi Bouzid events in Tunisia stand out? It's an event that we would never have heard of without social media. Het is een gebeurtenis waar we eigenlijk nooit van gehoord zouden hebben... zonder sociale media. Maar als we dan naar die Franse en Arabische tweets gaan kijken... veel daarvan werden door dezelfde gebruikers verstuurd... dan zien we in één keer dat het over hele andere onderwerpen gaat. Waar gaat het dan over? Het gaat over de reactie van de autoriteiten op de protesten. En het gaat over de politieke verhoudingen in Tunesië... en in de Arabische wereld... Toen zijn we vervolgens naar de achtergrond van die gebruikers gaan kijken. En wat blijkt, is dat het eigenlijk helemaal geen gewone Twitter gebruikers zijn, maar hele prominente activisten, euh, bloggers en journalisten. Die dus Twitter voor een deel ook eigenlijk professioneel gebruiken. De volgende stap in het onderzoek zijn we die mensen gaan interviewen. Toen zijn we twaalf prominente gebruikers gaan interviewen en hebben ze gevraagd over hoe gebruiken jullie die verschillende talen nou eigenlijk en waarom tweeten jullie over die, die specifieke onderwerpen in die verschillende talen. En wat bleek toen? Ze maakten eigenlijk heel erg strategisch gebruik van die talen, van die drie talen, om een bepaalde boodschap aan een bepaald publiek door te geven. Ze waren dus echt bezig met het targeten van hele specifieke publieken. Deze communicatiestrategieën en verbindingen die werden overigens ook al jaren voor de protesten van 2011 ontwikkeld. Die werden offline ontwikkeld in workshops, in conferenties, dus face-to-face. -face. En die werden online ontwikkeld door gebruik te maken van Twitter, waardoor ook allerlei jonge, getalenteerde mensen gerecruiteerd konden worden. En zo werd een Arabisch diaspora-netwerk gecreëerd. Wat dus heel erg belangrijk was in die internationale communicatie over die protesten. Die sociale mediastrategieën die in dat netwerk ontwikkeld worden... gaan in de kern dus om het circuleren en targeten van informatie. En dat is in de eerste plaats het verzamelen van die informatie... het verzamelen van informatie over die straatprotesten die plaatsvinden. Dan vervolgens het selecteren van informatie die interessant is... voor al die publieken die ze willen bereiken... En dan het vertalen ook van die berichten voor die publiek... in het Engels of in het Frans of in het, van het Engels naar het Arabisch. En dan tenslotte het verspreiden van die berichten via tal van sociale media. Met het doel ook om uiteindelijk ook die berichten in de massamedia te krijgen. Op Al Jazeera, op In de New York Times. Wat ze dus, waar ze dus mee bezig zijn is het eigenlijk bewerken van een complete mediamachine... Wat dus in dit onderzoek opvalt, is waar de leiders van vroeger, dus de Marvel over Kings, vooral bezig waren met het bespelen van de massamedia en van de massa via speeches. Zien we dat de leiders van nu, die sociale media-leiders, die we op Twitter tegenkomen, dat die eigenlijk veel meer bezig zijn met het bespelen van die complexe media-ecologie, waar eigenlijk die massamedia pas in de laatste stap inkomen. De leiders van het verleden waren heel erg media celebrities. Terwijl de sociale medialeiders van nu veel meer in de anonimiteit functioneren. Nou, om nou verder inzicht te krijgen in de manier waarop leiderschap via sociale media vorm krijgt... wil ik nu naar een tweede onderzoek gaan. Dat gaat over Facebook in de aanloop naar de Egyptische revolutie. En ook hier zien we weer hoe marketing een belangrijke rol speelt. Een belangrijke leider in de Egyptische revolutie was deze man. Het is Wael Gonim... Hij is de beheerder van een hele belangrijke Facebookpagina die een cruciale rol speelde in de aanloop naar die protesten in Egypte. Hij was de beheerder van de We Are All Ghaled Said Facebookpagina. Daar hebben jullie misschien wel van gehoord. Die dus een belangrijke rol speelde. Hij richtte die pagina op nadat Ghaled Said, een jongen van eind twintig, in de zomer van 2010 dood was geslagen door de politie. Dat gebeurde in Alexandrië. Hij creëerde die pagina uit woede en het protest tegen die moord. Hij werd gecreëerd door Wal Goniem, die op dat moment een, een marketing executive was voor Google Middle East. Hij was hoofdmarketing voor Google Middle East. En hij voegde daarnaast enkele andere beheerders toe... om die pagina in goede banen te leiden. Opvallend echter is dat Gonim zichzelf niet als leider zag... En hij zag de andere beheerders ook niet als leiders. Hij probeerde sterker nog anoniem te blijven. Hij kreeg echter bekendheid doordat hij gearresteerd werd. Zijn cover was gebroken en het werd bekend dat hij de beheerder van die Facebookpagina was. Hij werd gearresteerd, werd in de gevangenis gegooid. En twaalf dagen later kwam hij pas vrij. En hij werd, toen hij vrij werd gelaten, dezelfde dag nog geïnterviewd op televisie. En tijdens dat interview een heel... Emotioneel interview zei hij, ik ben geen leider. Ik ben iemand die achter een toetsenbord zit. De echte, leiders zijn degene die, de echte helden zijn degenen die op straat protesteren. Als we echt naar de interactie tussen die beheerders en de miljoenen gebruikers die actief waren op de pagina kijken, dan zien we echt dat deze beheerders wel degelijk hele belangrijke leiderschapfuncties vervulden. Een mooi voorbeeld van hoe ze dat dan deden zijn de stille protesten die door de beheerders vlak na de moord op Galetseïd werden georganiseerd in Alexandrië. Ze riepen mensen op om op straat naast elkaar te gaan staan. Een aantal meters van elkaar vandaan om het samenscholingsverbod te omzeilen in stilte en in sommige gevallen ook met het portret van Galetseet in de handen. Een ander voorbeeld is de oproep om een foto te maken met het portret, een zelfportret te maken met de foto van Galitzaïd. En dus op die manier echt invulling te geven aan dat idee van we're all Galitzaïd. Het gaat dus hierbij niet alleen maar om het targeten van bepaalde gebruikers, maar ook om ze actief te laten participeren in dat protest. Een cruciaal onderdeel van het organiseren van zo'n soort vorm van protest... waar dus die participatie van de gebruikers een belangrijke rol speelt... is door systematisch de input van gebruikers te verwerken. Dus die protesten die we net zagen, die stille protesten... die waren voorgesteld door een van de gebruikers. En hoe deden die beheerders dat dan? Die lazen eigenlijk heel systematisch de commentaren, de e-mails... die gebruikers deelden. En in sommige gevallen stelden ze zelfs een enquête op en vroegen ze aan gebruikers, wat vonden jullie van dit protest? Vonden jullie dat dit protest goed georganiseerd was? Of moeten we dat op een, op een volgend moment op een andere manier organiseren? En dit soort gebruik van feedback van gebruikers correspondeert heel sterk met commerciële marketingtechnieken. Met commerciële brand Waarbij dus systematisch feedback wordt geïncorporeerd in het marketen van een product. Nou, in combinatie laat dat onderzoek over Twitter in Tunesië, dat die internationale communicatie rond die revolutie in Tunesië, en dat onderzoek naar Facebook in Egypte, dat laat zien dat er een op een aantal punten dus hele belangrijke veranderingen hebben plaatsgevonden in leiderschap. Leiderschap speelt nog steeds een rol, maar het heeft een andere vorm gekregen. Dus we gaan van de celebrity, van Marvin Luther King, naar de meer anonieme leider, de Walconin. We gaan van de massamedia als belangrijk platform om de massa te bespelen naar een sociale media ecologie waarin die massamedia eigenlijk pas in de laatste stap een rol spelen. En we gaan van het top-down organiseren van protest waarin dus bepaalde politieke eisen worden geformuleerd door een leider naar het stimuleren van participatie door gebruikers. En we gaan van formele organisaties naar netwerken waarin protest wordt georganiseerd, waar leiderschap een rol speelt. Het antwoord op de vraag is dus dat leiderschap nog steeds een rol speelt... maar dat het wel een andere vorm heeft gekregen dan vroeger. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.